0: Bem-vindos ao podcast Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 16, Projetos Sustentáveis, os equívocos de se tomar decisões para cumprir metas ESG. Eu sou Gustavo Soares, administrador de empresas e pós-graduado em Gestão Estratégica e Sustentabilidade. Como sempre, estou aqui com o Renato Gatti, engenheiro de materiais e pós-graduado em Gestão Estratégica e Sustentabilidade. E hoje nós temos a ilustre presença do Guilherme Piffer Sales, que é Head de Finanças Sustentáveis da Resultante ESG e Mestre em Sustentabilidade
1: pela USP. Tudo bem, Renato? Tudo bem,
0: Guilherme? Oi, Gustavo,
1: tudo bom? Olá a todos os nossos ouvintes e bem-vindo ao nosso podcast, Guilherme. Opa, tudo bem?
2: Obrigado pelo convite. Olá a todos os ouvintes
1: legal. Bom, Renato,
0: então esse tema do episódio de hoje, um tema longo, né, pelo menos no título, um título, acho que é o maior título que a gente já teve em relação a problemas e equívocos nas decisões dos projetos de SG, não?
1: Sim, com essa crescente demanda dos consumidores por produtos mais sustentáveis e também exigência dos investidores, principalmente com esse ganho de força que o SG tem trazido, que a gente já apresentou inclusive em episódios anteriores, discutindo isso com a Cindy, a gente vê que as empresas estão tentando correr para buscar soluções de sustentabilidade para poder agradar ambos os públicos. O Instituto Akatu fez uma pesquisa em 2018 para mostrar um pouco como que é essa crescente do consumidor consciente, fazendo 13 perguntas para mais de mil pessoas entrevistadas e classificando como um consumidor indiferente, iniciante, engajado ou de fato um consumidor consciente. E o que que essa pesquisa concluiu, comparado com a última pesquisa que foi realizada em 2012, que existe sim uma crescente principalmente em relação aos consumidores iniciantes, ou seja, eles estão mais sustentáveis e o brasileiro ele tem claramente seguido e preferido o caminho da sustentabilidade ao caminho do consumo. Também a crescente demanda pelos investidores para que empresas busquem ações de sustentabilidade, para que os investimentos sejam mais estáveis ao longo do tempo, agredindo menos o planeta, faz com que as empresas busquem implementar ações de sustentabilidade em suas marcas, em seus produtos. Porém, muitas vezes, devido a equívocos, falta de conhecimento do tema, enfim, elas acabam caindo no famoso greenwashing, que a gente traduzir aqui do português, chama lavagem verde ou pintando de verde, que é uma prática até criminosa e criticada pelo mercado, porque as empresas elas vinculam suas marcas com ações de sustentabilidade, sem que de fato elas estejam realizando essa ação, elas estarem enganando o cliente a comprar um produto sem que ela esteja de fato fazendo aquilo. Mas como eu comentei, talvez não porque elas querem fazer por mal, mas sim porque elas estão mal orientadas. A gente sempre traz aqui, Gustavo, que esse caminho da sustentabilidade é muito complexo e a gente tem que olhar diversas pontas, diversas frentes para ter uma abordagem mais sistêmica e fazer com que essas ações sejam bem amarradas para não abrir margem para críticas e possíveis questionamentos sobre esse temido greenwashing. E a ideia aqui é a gente discutir um pouco com o Guilherme sobre como essas empresas estão, por que que elas tomam essas ações precipitadas e o que que a gente tem que pensar, enfim, evitar com exemplos, alguns cases, para que elas realmente apliquem ações que possam ser consideradas de sustentabilidade em suas marcas, em seus produtos. Exato, só dando
0: assim um exemplo, né, do que você falou, do caso do greenwashing. A gente pode pegar um exemplo antigo, até dos anos 80, da Chevron, né? que é uma companhia do ramo de petróleo americana, que ela fazia propaganda na televisão dizendo que se dedicava a problemas ambientais, mas ao mesmo tempo ela tinha atos que violavam inclusive os princípios da constituição lá dos Estados Unidos em relação à limpeza do ar e da água, então ela fazia uma propaganda mostrando que era uma empresa limpa e, na prática, ela sujava tanto o ar quanto a água de uma maneira muito maior do que ela mostrava nas suas propagandas. Isso que fica bem claro para mostrar o que seria um greenwashing. né?
1: Guilherme, você trabalhando na Resultante, como você se depara com as empresas que surgem buscando ações de ESG e querendo projetos mais focados em sustentabilidade? Você encontra esses equívocos? O que que vocês mais percebem quando elas querem começar a fazer essas ações e ainda não sabem né, por onde começar? Ou talvez o que que elas já fizeram e vocês levantam a mão e falam ''Opa, pera, não é bem esse o caminho''.
2: Muito bacana a pergunta, Renato. E eu acho que temos algumas respostas para ela, na verdade, porque atualmente, eu acho que é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos e se intensificou bastante com a questão da pandemia da Covid-19, a gente está num momento bem peculiar do movimento de sustentabilidade ou, enfim, da consideração de aspectos ESG, como é a nomenclatura que o pessoal está usando bastante agora, pelas empresas. E é muito difícil a gente separar, às vezes, o joio do trigo do que que é uma ação, uma de greenwashing onde a empresa quer se colocar frente aos consumidores, ao mercado e à sociedade como uma empresa que tem uma preocupação acima da média com questões ambientais, sociais, e na verdade não tem, com muitas vezes ações que são, na verdade, ações equivocadas por uma falta de orientação ou efetivamente porque muitas vezes a gente tem impactos que são divergentes a gente tem os famosos trade-offs de ações que melhoram determinado aspecto ambiental e pioram o social melhoram o social e pioram um ambiental, ou mesmo melhora um aspecto ambiental e piora um outro, assim, uma ação que melhora a questão de emissões de gás de efeito de estufa, mas piora a questão de resíduos nos aterros, por aí vai. Então, às vezes, é bem difícil de separar esse joio do trigo. E aí, como eu estava comentando, a gente está num momento muito peculiar porque esse crescente vem acontecendo já faz alguns anos, né, a gente tem cada vez mais consumidores preocupados com isso, é um movimento que começa nos mercados desenvolvidos ou mais ricos, vem cada vez mais se deslocando para os mercados emergentes, e aí, adicionado a esse movimento de consumidores, A gente tem também agora o movimento dos investidores, que foi um assunto muito bem tratado no episódio com a Cindy. São os investidores que cada vez mais perguntam, se importam e exigem das empresas um posicionamento e boas práticas em termos de ESG. Então, as empresas passam a sofrer uma pressão dupla dos consumidores... E dos investidores, sendo que, na verdade, a pressão dos consumidores muitas vezes é mais difusa, né? Muitas vezes é difícil os consumidores estarem agregados ou fazerem uma pressão de forma mais coordenada. Isso é muitas vezes forte num mercado e não tanto no outro e já até por causa do número de consumidores da maioria das empresas, e quando a gente pensa do lado dos investidores, a gente já tem um número bem menor de players, de atores, com capacidade muito maior de organização para fazer pressão, além, enfim, do própria questão que eles são os donos do dinheiro, que muitas vezes são direcionados para as empresas, então as empresas acabam recebendo essa pressão até maior, e isso porque a gente está falando, no momento o mercado está muito focado em investidores institucionais, investidores profissionais, grandes investidores que estão fazendo essa pressão, a próxima onda quando a gente vê produtos ESG se Disseminando rapidamente pelo mercado, é os investidores de pessoa física começarem a fazer pressão também. Aí as pessoas vão ter o papel como consumidor e como investidores. Vai cada vez mais colocar pressão nas empresas e as empresas se veem, de repente, desesperadas para fazer alguma coisa da noite para o dia, porque todo mundo começa a perguntar, ninguém antes nem perguntava. Ela vai no banco para pegar um empréstimo? Perguntam. Vai abrir capital? Vai emitir uma debênture? Perguntam. Vai vender o produto no mercado X? Perguntam. Então elas acabam ficando meio desesperadas e vindo procurar ajuda. Aí a gente tem uma questão, assim, de muitas empresas que já tinham ações pontuais e querem estruturar melhor, elas têm um pouco essa narrativa, né? Poxa, mas já faz X anos que eu faço N ações e muitas coisas interessantes, mas muitas vezes são coisas pontuais, né não estruturadas.
0: Não tem uma abordagem sistêmica, né? como a gente sempre fala aqui, tem que ser sistêmica e holística para ter SG, para ter sustentabilidade. né?
2: Exato. Muitas vezes você ter bons programas de responsabilidade social corporativa, você tem um voluntariado, você se importa com uma coisa ou com outra, não significa que você tenha realmente um comprometimento mais sistêmico. E aí a gente cai nessas questões. A empresa faz um produto achando que está sendo super interessante, mas não percebe muitas vezes que esse produto vai ter um impacto negativo. A gente até conversou um pouquinho sobre empresas que trocam embalagem de plástico por embalagem de papel, que a gente estava falando um pouco sobre isso, e muitas vezes as embalagens de papel vêm com uma série de resinas, compósitos e outras coisas que também acabam prejudicando o meio ambiente. E aí é importante estar tá bem assessorado, né, usar boas metodologias, que são complexas, são difíceis de se entender, muitas vezes envolvem esses trade-offs, você melhora um aspecto e piora o outro, mas pior ainda são empresas que acabam fazendo talvez até mais propositalmente essa tal da lavagem, né, o greenwashing, que é Querer parecer muito mais sustentáveis do que elas de fato são Isso é um problema A gente tem bastante avanço nos mercados em relação a isso Inclusive outro ponto que foi tratado no episódio anterior com a CIND A gente tem cada vez um número maior de empresas especializadas em fazer isso no mercado em Fazer avaliações, fazer o que a gente chama de research ESG Ou uma avaliação das práticas ESG das empresas A gente tem grandes players globais que fazem isso E a resultante, que é a empresa que eu trabalho, é um dos players nacionais São dois players maiores nacionais que têm atuado diretamente com isso. A gente é um deles de fazer as avaliações das empresas e tentar olhar um pouco além do que ela transparece na publicidade, e atrás de mais informações, até para poder embasar os investidores para que eles possam tomar decisões sobre investimento nessas empresas.
1: É Uma coisa muito interessante de gerenciamento de projetos, que a gente escuta falando, que você tem que gastar mais tempo no planejamento para você poder fazer uma execução certeira e gastar menos tempo na correção dos problemas. E isso que é muito importante para as empresas começarem a pensar, a investir mais tempo nesse planejamento. Eu acho muito legal quando você citou do papel, realmente a gente estava discutindo aqui, porque... Eu eu vejo cada vez mais as empresas seguindo para esse caminho de substituir todas as minhas embalagens, porque o plástico virou um grande vilão. Ninguém mais quer ter o plástico, porque ah, o plástico, em termos de poluição, de geração de resíduos, ele acaba tendo impacto por diversos motivos. Seu tempo de decomposição na natureza, até mesmo o fato de ele boiar, que faz as pessoas terem aquele impacto quando vê boiando no mar, na água e os animais comem, a gente vem recebendo cada vez mais notícias sobre esse impacto do resíduo. Só que elas não pensam realmente em todo o processo produtivo. É realmente o melhor? Não sei a resposta, acho que difícil alguém ter, igual você falou. Existem metodologias como uma análise de ciclo de vida, que as empresas podem mensurar em toda a sua cadeia quais que são esses impactos, desde... Consumo de CO2 até um processo de reciclagem, um processo de descarte final. Mas eu vejo muitas empresas que substituem e falam, vou colocar aqui uma embalagem de papel para proteger meu alimento. Só que se você pega as propriedades do papel, ela não traz barreira contra a umidade, não vai dar aquele shelf life, que é o tempo de prateleira que o produto precisa para que o consumidor tenha acesso a um produto perecível. E aí acabam colocando o quê? Um filme plástico que vai proteger o material, ou seja, ele não eliminou o plástico, mas colocou o papel para trazer um aspecto de sustentabilidade, porque as pessoas entendem que o papel, por ser de fonte renovável, ele é um material mais sustentável, e também não entra na conta como vai ser reciclado esse material, ele vai ser mais ou menos reciclado, vai impactar em alguma forma o valor de descarte na cadeia de reciclagem com cooperativas? O consumo de água, da produção daquele material, o CO2 emitido, porque o papel é mais pesado do que o plástico. Você vai precisar de mais material, né, dependendo da espessura, para fazer aquela embalagem e vai emitir talvez mais CO2. Então, acho muito importante, igual você comentou, as empresas começarem a colocar todo esse planejamento para tomar melhor as ações, porque a gente vê muitos erros e isso... Gera discussões gigantescas das indústrias. Que a indústria do plástico quer vender seu material, a do papel também quer vender seu material, e as duas vão falar: o meu é melhor, o meu é melhor. E ali no meio tem uma indústria produtora de bens de consumo que tem que atender consumidor, tem que atender investidor, e fala: tá, qual o caminho que eu vou, que eu estou sendo pressionado pelas duas, e o que é melhor, né? <risos> tipo, não faço ideia.
0: Exato. Só adicionando, né? que a gente chegou num estudo, e foi feito na Alemanha pelo GVM, que é o Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung, uma palavrinha curta, mas que seria um instituto de embalagens e pesquisa, que eles falam que o uso do papel em lugar do plástico, primeiro, ele tem alguns problemas como o de ter maior quantidade de material. Eles fizeram uma pesquisa que seriam 40% a mais de material, uma embalagem alimentícia. E outra coisa que eles falam também é que, como o Renato falou, que vai precisar de um pouco de plástico ou resinas, como você falou, Guilherme, para esse material conter melhor o produto que está lá dentro, ele acaba tendo problemas para reciclagem. Também. E e o outro ponto que eles levantam também seria que, além dessa reciclagem ser mais difícil, ela pode ser mais cara também.
2: Perfeito. E acho que adiciono aí ainda a questão, por exemplo, que, enfim, acho que não foi mencionado no estudo, e isso acontece muito com esse tipo de estudo de análise de ciclo de vida, que a gente comentou um pouco antes, de que todos esses atributos ou esses parâmetros que são usados para avaliar. Os aspectos positivos e negativos Das diferentes alternativas Se eu uso plástico, se eu uso papel Se eu uso uma mescla dos dois Eles dependem muito do lugar de onde está se falando né? Então muitas vezes papel na Europa vai vir de florestas temperadas Do norte da Europa Que tem uma série de impactos Tem um ciclo de vida diferente em termos de uso de água De capacidade de absorção de CO2 Enfim, do que o papel produzido aqui, por exemplo, no Brasil Ou na América do Sul Que é produzido através de eucalipto Não é de pinos, né? não é de pinheiro Tem um ciclo de vida Diferente, tem uma maior absorção de CO2 ao longo da vida, porque cresce muito rápido, mas talvez consuma mais água, e eu também não tenho esses dados, mas enfim, se esse estudo for feito na Alemanha, se for feito nos Estados Unidos, se for feito no Brasil, ele vai chegar a conclusões diferentes, necessariamente. Se a gente pensa aí que a indústria vai usar energia, e a fonte de energia, né, a matriz energética na Europa e no Brasil, é muito diferente, então isso vai acabar tendo impactos diferentes no meio ambiente, sabe? Por isso que às vezes é muito difícil. E aí vai acontecer, né? Cada setor vai acabar defendendo o seu material, vai querer dar mais luz para os impactos positivos, fingir um pouco que os impactos negativos não existem. O que mais me incomoda, muitas vezes, nessa questão de greenwashing, é a empresa deliberadamente querer aparecer uma coisa que ela não é, sabe? E aí, eu acho que também vai depender um pouco do perfil da empresa. Tem empresas que vão ser mais rápidas, porque tem uma cultura, de repente, mais disruptiva, mais rápida, exponencial, ou tem realmente capacidade financeira para pôr gente lá para fazer as coisas, vai poder fazer as coisas mais rápido e comunicar mais rápido. Tem empresa que vai ser mais devagar ou porque não tem tantos recursos à disposição ou porque realmente se importa um pouco menos com os holofotes e com a parte de publicidade de tudo isso, sabe? Mas o, o que me incomoda um pouco é, às vezes, a empresa ser displicente, né? Então, alguns exemplos que eu já vi na vida, assim, de vez em quando eu catalogo um pouco, é embalagens de papel, por exemplo, que tem o selo FSC, que é um selo super famoso, né? Quem conhece um pouco mais o selo sabe que quando você coloca o selo FSC em qualquer embalagem, em qualquer papel, você tem que dizer qual que é o número da sua certificação. Porque isso faz todo o tracking com um o processo de certificação e garante que você realmente tem esse selo. Eu já vi várias vezes embalagens de alimento, por exemplo, às vezes até de pequenas empresas, padarias que compram embalagem de alguém que tem lá o selinho, mas não tem nenhum número. Imprimir o selo é a coisa mais fácil que tem, né? Então o cara tá realmente fazendo uma coisa para parecer que não é, né? A empresa fala que tem, que é um benchmark, nisso naquilo. Na verdade, ela tá começando o projeto. Talvez daqui a três anos que vai ter o projeto. Com a questão de mudanças climáticas isso acontece muito. Isso aqui é carbon free, carbon neutro, neutro em carbono ou sei lá o quê. Mas cara, da onde que veio isso? O cara comprou crédito, não comprou, ele tem uma floresta, ele acha que ele é, ou ele tem uma fazenda no Mato Grosso, e acho que só porque ele tem a fazenda, a aviação de transporte que o cara tem é sustentável, ou é neutro em carbono, então são coisas assim displicentes mesmo, né? Que a pessoa não se dá ao trabalho, a pessoa que eu digo assim, né, a empresa ou enfim aquela organização não se deu ao trabalho de ser minimamente assessorada ou de ir atrás de um processo mais sério. Aí ah, a gente está falando de um caso muito clássico de greenwashing, né? Assim isso acontece bastante também.
0: Já que vocês falaram bastante agora do, do greenwashing, eu queria trazer um, uma definição do INBS, que é o Instituto Brasileiro de Sustentabilidade e SG que ele classifica os sete tipos de greenwashing que podem acontecer. Eu acho que você que já falou bastante desses tipos nos seus exemplos, que seria o greenwashing por falta de provas, que é quando a empresa ela declara que o produto é ambientalmente correto, mas ela não tem nenhuma evidência, nenhuma certificação, nada que vai comprovar que esse produto é ambientalmente correto ou que ela está declarando no produto. É O segundo ponto, que é por incerteza, Greenwashing por incerteza, que é quando essa empresa, essa organização, ela utiliza um tipo de declaração ampla e vaga que não será entendida pelo consumidor. O terceiro é o greenwashing pelo custo ambiental camuflado, que é quando as organizações sugerem que seus produtos são verdes, mas ela se baseia apenas num critério ambiental e esquece de olhar outros aspectos que podem ser mais relevantes. Como você falou, ele não olha o todo, né? Coloca assim, um produto 100% biodegradável, mas, por exemplo, para fabricar foi usado muita água, muito insumo e torna esse produto na verdade incorreto do ponto de vista ambiental. O quarto, por falsos rótulos, que é quando a organização ela coloca um rótulo que remete a uma ideia de uma certificação que foi atribuída ou não, mas que na verdade foi criado pela própria organização, então ela cria lá um rótulo que parece com um o selo X, mas na verdade tem um Y lá, é outro selo que é o selo interno dela. Né? O quinto é por irrelevância, que ela coloca lá uma declaração ambiental, que pode ser verdadeira e correta, mas que na verdade é irrelevante. Por exemplo, afirmando que um produto não contém CFC, mas que é uma obrigação imposta por lei. O sexto é por distração, que aí ocorre quando o produto tem impacto na saúde das pessoas, mas eles estão declarando que ele é verde. Mas é, é, se você tomar ele, você morre. Né? Um negócio meio assim. E o, o último é por mentira mesmo, que é quando uma organização ela faz declarações sobre certificações de terceira parte de maneira falsa ou usando indevido, indevido. Né? Só para contextualizar isso que você falou.
1: Bem legal, Gustavo, essas definições. A gente, inclusive, comentou, Guilherme, no episódio de construções sustentáveis sobre a questão da certificação acreditada. Porque o consumidor sustentável, que pratica o consumo consciente, ele é uma minoria ainda no Brasil. Por mais que está aumentando, são muito poucas pessoas que vão até o fim questionar aquela origem do produto e muitas empresas se utilizam disso. E por isso que é importante você ter essa certificação acreditada, onde o consumidor possa ir e pesquisar, mas são informações que são complexas de se achar pelo que eu conheço, assim, você geralmente vai confiar no que a empresa está falando, você pega uma Unilever da vida, você vê um selo na embalagem dela, você acredita que está seguindo as melhores práticas de mercado, mas até que ponto o consumidor pode e consegue verificar isso? Acho que é uma grande dificuldade do mercado, eu já vi muito nos selos de certificação de logística reversa. não é Nem que não era feito a logística reversa, mas por causa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é permitido uma compensação daquela embalagem. E aí a empresa colocava um selo de ah, essa embalagem foi reciclada, era uma embalagem de plástico flexível que por conhecimento de cadeia, se chega numa cooperativa vai parar em um aterro e tava lá tipo, essa embalagem foi reciclada o consumidor fala, pô, não tô impactando aqui o planeta porque a embalagem vai ser reciclada e não ia ser reciclada de jeito nenhum, aquilo lá ia ser compensado com outro plástico e aquela embalagem ia aumentar o consumo dela, porque as empresas iam colocar o selinho lá e falar, ah, fiz minha parte, tá resolvido como que eu posso saber disso, onde que tá essas informações acho que é uma dor gigante do mercado dos consumidores
2: Exato, e isso é uma dificuldade mesmo e eu concordo contigo, acho que é importante a gente ter cada vez mais esses ecossistemas, essas cadeias de acreditação, de verificação, de rastreamento, você ter a rastreabilidade dos produtos para entender de onde vem, para onde vai, por onde passou, mas é um processo, porque realmente não são todos os consumidores que vão se dar o trabalho de ir lá verificar, tem um papel da sociedade civil organizada, de ONGs, que fazem às vezes esse trabalho de verificação e de divulgação de empresas que estão fazendo coisas incorretas, mas acho que é um caminho. Por enquanto, assim, essa conta, muitas vezes eu vejo as empresas argumentando de que é difícil de fechar, porque a gente tem aí toda uma cadeia de prestadores de serviços, nem sempre acreditação ou o rastreamento dos produtos é barato e muitas vezes as empresas ainda não conseguem, isso acontece muito no agronegócio por exemplo, não conseguem cobrar um preço diferenciado, um prêmio por estar fazendo todo esse trabalho de certificação por exemplo, então ainda tem alguns gaps ali, né, nem sempre o consumidor está disposto a pagar um produto que considere as externalidades negativas quando a empresa deixa de gerar essas externalidades negativas ou gerar mais externalidades positivas.
0: Mas aí tem tem uma pergunta, Guilherme você acha que uma lei legislação obrigando, num exemplo como esse do agronegócio, a você fazer esse tipo de certificação, de mapeamento da sua cadeia seria mais útil, ter um resultado melhor ou manter da maneira como é que é, sendo pelo mercado mesmo, em razão das vendas por um preço melhor, para a empresa ganhar uma melhor reputação. O que você vê nesse sentido? Essa sua
2: pergunta, ela é meio traiçoeira, assim, porque você puxa um fio de uma meada de escolha entre comando e controle e instrumentos de mercado que ele não tem muito fim, né? Assim, é meio debate, né? Sei lá, Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu, não sei. Mas eu, pessoalmente, acredito bastante que a maioria. O podcast
0: da... é Palmeiras e São Paulo, que é o
2: Palmeiras e São Paulo, é, debaixo, é, entendi. É, é. Você ganhou um reforço, é,
1: poxa, eu tô na minoria aqui. <risos> é, é... Nos últimos anos eu tô ganhando.
2: É, é. Verdade. Mas é... eu acho que, enfim, eu pessoalmente acredito que a maioria das vezes a gente chega a resultados melhores fazendo um mix, fazendo uma composição de instrumentos de comando e controle e instrumentos de mercado. No caso do agronegócio, por exemplo, você tem um complicômetro a mais, se a gente pode chamar assim, por ser um setor que é muito disperso. Voltamos a falar sobre dispersão que a gente falou no começo do episódio. O Brasil é gigantesco, tem uma área enorme, tem áreas que são de muito difícil acesso, a gente tem questões logísticas e é difícil fazer cumprir a legislação ambiental na ponta no agronegócio. Quem enfim, já estudou sobre essas questões de comando e controle versus instrumentos de mercado sabe, por exemplo, porque foi muito mais fácil fazer o comando e controle dos gases que destruíram a camada de ozono, né, os CFCs, PFCs, do que é fazer, por exemplo, o controle da emissão de gás carbônico porque tinham muito poucos players, meia dúzia de indústrias que produziam os gases que usavam na refrigeração, então você fazia uma lição de comando e controle, pegava esse pessoal, e era muito mais fácil você fazer o enforcement, você controlar, entender, e até chegar numa solução construção conjunta, né, as empresas cooperando para usar um gás alternativo. Quando a gente pega a emissão de carbono, que metade do mundo, 90% do mundo emite mais ou menos, como é que você controla todo mundo? É a mesma coisa com o agro. Mas eu acho que é super importante a gente ter uma base de legislação, e, e o Brasil é um país que tem uma base de legislação considerável, apesar de ter tido avanços e retrocessos aí nos últimos anos, o difícil é você realmente fazer cumprir lá na ponta. Então, não sei se a gente fizesse uma legislação desse tipo, obrigando todo mundo a se certificar ou a rastrear os produtos, Seria mais uma legislação que não pegou, digamos assim, como a gente costuma falar aqui no Brasil, né? Mas uma legislação que você cria e que não vai conseguir fazer cumprir. Tem que ter uma base legislativa de cumprimento, você tem que ter um código florestal, enfim, tem que ter o CAR, tudo isso tem que ser feito, mas talvez para você estimular seria legal um instrumento de mercado que mostrasse vantagens para os produtores
0: deles fazerem uma produção mais sustentável. Você teria alguma ideia de, de instrumento de mercado nesse ponto? Porque a gente falou muito de comando e controle, né? Mas a gente não falou nada em relação a taxações ou né, que é o outro lado, né, que é a parte de impostos que acaba sem não tanto controle, mas taxação, né? É, é, é um instrumento
2: de. É, não deixa de ser um instrumento econômico, uhum, mas tá. não é exatamente um instrumento de mercado. É. Eu acho que isso é uma possibilidade. A gente está vendo aí que o mundo tem caminhado para taxações de carbono, enfim, uma boa parte do mundo vai acabar adotando isso. Quando a gente pensa em boas práticas no agro, eu acho que a tendência de você ter uma regulação pelos próprios consumidores, porque vamos pensar que o agro não é só os consumidores finais, a gente tem toda uma cadeia produtiva enorme, as tradings primeiro, depois as empresas alimentícias que produzem e que tem uma capacidade muito maior de fazer pressão em cima dos produtores. Então se essas empresas se organizassem para exigir padrões mínimos, seria uma autorregulação, ou para pagar um tanto a mais para produtos produzidos de maneira sustentável, acho que seria mais fácil do que uma taxação comando e controle. Mas aí vem um outro ponto que a gente até também estava conversando antes, isso não pode ser a única saída porque o mercado de produtos sustentáveis, e aí inclusive saindo do agro, não pode ser um mercado só de produtos premium, porque senão a gente desbalanceia tudo de novo, a gente pega e começa a fazer produtos sustentáveis só para uma minoria da população que tem recursos para comprá-los e a imensa maioria continua tendo produtos ruins e que destroem o meio ambiente porque não tem como pagar. É, é difícil, às vezes, você achar uma solução sistêmica.
0: E se o produto é muito caro, ele não é sustentável, né? Porque Exato,
2: exatamente. A sustentabilidade tem o um lado
0: econômico, né?
2: Você volta para a questão do consumo consciente, sabe assim? Deveriam ter menos desigualdades e você deveria ter um, um sistema econômico que conseguisse internalizar melhor as externalidades, porque no final é isso. Os produtos muitas vezes são baratos como são hoje e a nossa geração tem acesso a uma série de coisas que as outras gerações não tinham porque a gente não está contando exatamente pelas externalidades que tudo está gerando, né?
1: Acho legal essa visão, Guilherme, e, e é um movimento de mercado. Acredito que talvez a gente precisaria acelerar ele. Hoje a gente vê muito forte as empresas posicionando os produtos sustentáveis como uma coisa premium, e isso gera é, uma desigualdade, porque a maior parte da população não consegue ter acesso a esses produtos, mas que se a gente envolve instrumentos de comando e controle ou regulação de mercado, taxações, incentivos... O consumidor exigindo e mostrando que existe um mercado que demanda esses produtos e os investidores investindo capital para que as empresas comecem a fazer mudanças, isso tudo pode caminhar para que a gente consiga atingir essa visão sistêmica. Só que a gente não pode demorar muito também, porque (risos) cada vez mais o nosso relógio está apertando. A gente fez uma publicação recente nas nossas redes falando dos limites planetários e né, a gente está correndo contra o tempo para conter CO2, para conter perda de biodiversidade, para conter poluição por resíduos, enfim. E essas práticas elas vêm para incentivar esse consumo mais consciente, um consumo mais sustentável, um menor impacto no planeta como um todo. Mas é complexo para as empresas que sempre tiveram um pensamento De produção e e consumo, assim, vou incentivar o consumo, vou produzir porque eu sempre visei o lucro, assim, né? Não que elas deixaram de visar o lucro, ainda continuam, mas era aquele negócio assim, sem muita consequência. Vou fazendo, vou fazendo porque eu tenho que agradar meus investidores. Agora tem que pensar de uma forma mais holística e de repente tem que mudar a chave numa produção que, sei lá, desde a Revolução Industrial foi levada assim, agora a gente tem 10 anos para mudar todo um sistema produtivo, né?
0: E é uma mudança cultural, né? Também. Não é só a empresa, né? As pessoas também vão ter que mudar a maneira de consumir. Então entra entra os dois lados, tanto a produção quanto o consumo. Entra,
2: exatamente, porque no final é isso, assim, talvez a gente não consiga sustentar realmente os níveis de consumo que a gente tem hoje com tanto de coisas supérfluas e ao mesmo tempo gerar acesso para toda essa população, todos esses bilhões de pessoas no mundo, essa conta não vai fechar. Então vamos ter que apertar um pouco vários parafusos em várias pontas. O assunto que vocês têm tratado nos episódios Pocket, que são os ODSs, entendeu? A gente volta para isso, né, cara, porque são... De vez em quando a gente brinca que são quase... Obje- não é objetivo de desenvolvimento sustentável, é objetivo do bom senso. Porque as coisas que estão lá são coisas extremamente básicas, né? Tem uma pegada social importante, forte. E a gente está chegando perto e não sei se vai cumprir. Então, acho que tem um pouco isso. Agora, eu sou um cara, assim, eu, eu tenho o meu lado cético, mas eu não sou um cara pessimista, assim. Eu acho que o mercado está evoluindo. A gente precisa ver se a gente vai evoluir na velocidade precisa, né, um pouco do que a gente comentou agora há pouco, Renata, falando são pressões que vão começando a vir de vários lados, né, os consumidores, às vezes os grandes consumidores, agora os investidores, tá ficando difícil de correr para algum lugar, né? Então, eu acho que o mercado está evoluindo e aí por isso que assim é uma coisa assim, eu me incomodo bastante com greenwashing mas ao mesmo tempo eu tento às vezes ter uma visão mais otimista menos assim militante num certo sentido porque me parece que é um caminho sabe assim tem empresa que vai começar a acertar errar vai tomar na cabeça tem telhado de vidro né a gente vê empresas aí que começam a querer falar e falam rápido demais falam coisas que não deviam e são quase canceladas aí então a gente vê um pouco esse movimento Mas a gente tem que talvez tentar entender que algumas vezes você caminhar um pouco e não ter uma solução perfeita, mas enfim, fazer uns testes e andar é melhor do que ficar todo mundo, ninguém anda ou só nesse puro greenwashing, uma daqueles sete exemplos que você comentou, Gustavo, que a pessoa está fazendo puramente por marketing mesmo, né? Às vezes eu prefiro que a empresa erre tentando fazer alguma coisa, é um processo iterativo ali de melhoria e na próxima vai fazer melhor do que ela fique ali parada, fingindo que está fazendo alguma coisa e nadando nos louros da comunicação, entendeu?
1: Uma coisa que eu acho legal, voltando no começo do episódio, as empresas elas serem bem assessoradas, porque o consumidor, as pessoas, de certa forma, a gente não tem conhecimento de quais são essas melhores escolhas, e as pessoas querem as soluções mágicas. A gente quer ter o conforto. O que, que eu quero? Eu quero que o lixo soma da minha casa, isso aqui é a solução mágica. Só que, aquilo que o Gustavo falou, cada um tem que ceder um pouco. Então as empresas também têm que fazer esse papel. Não adianta só o consumidor pressionar a empresa e falar, oh, me dá a solução mágica, porque não existe solução mágica. Você também tem a sua responsabilidade, você também tem que ter o seu bom senso de que não adianta só a empresa e o governo se mexer, nós temos que ter ações que impactem positivamente no mundo e fazer a nossa parte de apagar a luz, tomar um banho mais rápido, reciclar o lixo, descartar corretamente, não jogar pela janela, porque ah, eu quero uma embalagem que seja biodegradável, que eu posso jogar na terra e ali vai sumir. Aí as empresas vão atrás disso, né? mas é lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, aquilo vai sumir? Não, ela vai acontecer alguma coisa que pode ter um outro impacto. E se a gente não pensa nessas consequências, pode gerar impactos piores que vão retornar para gente. Né?
0: Sim, que tem uma outra coisa que a gente sempre fala, aí entrando no que vocês dois falaram, né? que é em relação aos ODSs, que eles não são os objetivos só para os governos ou para as organizações, eles são objetivos para todos, inclusive para a gente como pessoa física. Então, eu tenho lá no igualdade de gênero, eu, eu tenho responsabilidade para aquele objetivo ser alcançado. A mesma coisa em relação ao consumo consciente, em relação à fome zero ou à emissão. A minha é pequena, é, mas eu somando todas as pessoas, a gente chega a, a ter um impacto gigantesco. É, a abordagem é sistêmica e tem que ser por todos os players ou todos os. Stakeholders, que é a palavra da moda hoje em dia, do mundo, né? A gente é stakeholder dessa coisa que tá atrás de mim, esse planeta Terra. Quem não tá vendo a gravação, tem um planeta Terra atrás de mim aqui. E. Exatamente isso, a gente está como stakeholder da terra e todos nós precisamos atuar em cada um dos chapéus que a gente tem como Gustavo pessoa física, como Gustavo trabalhador, como Gustavo que vota, como Gustavo que anda de ônibus
1: em todos os aspectos da vida. E só complementando até mesmo porque empresas e governos são feitas de pessoas, então se eu não faço a minha ação no meu dia a dia, quando eu for para uma meu emprego, por que, que eu vou mudar? porque a empresa é composta do Renato, do Gustavo, do Guilherme, então se eu faço o meu bem e penso no planeta, eu vou levar isso para minha empresa com certeza ou para na prefeitura, onde eu quero que eu trabalhe.
2: Perfeito. E e eu acho que tem uma outra coisa aqui, complementando o que o Renato e Gustavo falaram, também me impressiona muitas vezes, assim, a gente tem esse nosso papel individual, que é essencial, enfim. Às vezes a gente fica com essa sensação, pô, mas se eu fizer, não vai adiantar nada, né, ou eu faço e ninguém faz e continua adiantando nada, né, mas, cara, a gente precisa fazer algumas coisas. Mas a gente tem, eu acho que talvez, assim, como ser humano, médio, assim, a gente tem uma tendência a se acomodar, a querer o conforto, a querer o que é mais fácil, que vai dar menos, gastar menos energia, e eu acho que isso talvez seja natural, talvez até um pouco instintivo. Mas, em compensação, eu também me surpreendo com a nossa plasticidade, assim, para o outro lado, entendeu? Com a nossa flexibilidade para o outro lado. E a pandemia, eu acho que mais do que nunca comprovou isso. Quem imaginava que a gente já está fazendo tudo o que a gente está fazendo dois anos atrás, entendeu? Abrir mão de todas as questões e confortos e hábitos que a gente teve que abrir. Entendeu? uns mais, outros menos, né, eu pelo menos abri mão de muitos, também eu acho que é, às vezes a gente tem empurrado ou tem algumas coisas que acabam mudando um pouco o nosso contexto ou os nossos limites, assim, pode ser bom, entendeu, sei lá, eu fico imaginando assim, poxa, quando eu era mais novo, tinha muitas coisas que eram tão comuns, assim, as ruas eram muito mais sujas, pelo menos aqui em São Paulo, onde a gente mora, não sei se vocês concordam comigo, Renato, acho que é um pouco mais novo, né, Renato? <risos> Eu e o Gustavo tem mais ou menos a mesma idade Sim.
0: É, era eu acho muito que eu comum os três mas é
2: quase <risos> a mesma idade é. quase é a, a mesma idade não, não vamos revelar idades aqui né? exato não aqui é segredo mas é era muito comum cara as coisas eram muito sujas não que sejam super limpas hoje em dia mas melhorou entendeu nos condomínios assim Vários lugares eu vejo assim que as pessoas separam o lixo. Não é perfeito, tem um monte de problema na cadeia de resíduos sólidos, tá cheio de problemas. Mas, cara, as pessoas não imaginavam separar o resíduo, cara. Imagina ter o trabalho de colocar em dois lugares, as pessoas que ia cair a mão. E não cai, entendeu? As era pessoas foram se adaptando. A gente
0: jogando o lixo do, da janela do carro, era algo que você via. Inúmeras vezes no mesmo dia. né? Inúmeras vezes. E as pessoas foram se adaptando, entendeu? E a gente também, às vezes,
2: consegue se adaptar com várias outras restrições. Então, é meio que isso, assim, sabe? Se se você comer um pouco menos de carne, ou se você optar por um outro produto, as pessoas conseguem se adaptar. Eu acho que tem essa mistura aí de consciência. A pessoa, depois que vai num aterro, vai num lixão, fala, poxa, lixo existe. E pensa duas vezes no que ela vai fazer. Muitas vezes nunca viu e acho que some mesmo, mas algumas vezes também, se a gente tem algumas restrições, e aí a gente, enquanto sociedade, enquanto governo, impõe, também tudo bem. O pessoal talvez até reclame, da...
1: é tipo o cinto, né? Uhum.
2: O pessoal reclama, passa um ano reclamando e depois todo mundo acostuma e
1: segue a vida. Mas é, é bem legal, realmente. A gente teve muita evolução e a gente vê a importância por exemplo, da tecnologia, as redes sociais, porque se você faz a tua parte, antigamente você podia engajar, sei, talvez o teu vizinho, dando um exemplo de boa ação de sustentabilidade. Hoje, a gente tá aqui nós três gravando um podcast discutindo várias coisas que vai atingir mais de mil pessoas, pelo menos esperamos que atinja mais de mil pessoas facilmente que escutem esse episódio, que isso faça as pessoas refletirem sobre as ações você posta uma foto no Instagram fazendo uma boa ação, você engaja um número muito maior de pessoas a refletirem o seu posicionamento, com certeza Guilherme, acho que a mudança está vindo, podia ser um pouco mais rápida, sempre podia. pode ser mais rápido, igual você comentou, mas está tá chegando isso é muito positivo.
0: É engraçado que vocês falaram um negócio agora que eu li um artigo hoje de tarde que falava mais ou menos sobre isso, que é em relação à consciência de aprendizagem sobre a sustentabilidade. Então, eu não lembro o nome do autor, depois eu vejo para citar, mas ele falava que você tem os níveis que você começa com incompetente, e inconsciente em relação à aprendizagem de algo. E depois você vai ser consciente incompetente, porque você já sabe daquilo, mas você não sabe ainda fazer. E depois consciente, competente e, por último, inconsciente competente. Aquilo já está na sua consciência e já está automático. E ele falava isso em relação à sustentabilidade. Então, ele falava que até os anos 70, a gente era inconsciente e incompetente. Nem sabia que existia o problema do meio ambiente. Jogava tudo de qualquer jeito e sem problema. anos 70 aos anos 90, a gente se tornou consciente, mas incompetente. Não sabia como resolver. Fizemos Eco 92, outras começava a descrever o que era sustentabilidade lá no relatório Brutland. Foi começando a entender esse problema. E aí, nos anos 90 já começou a ter mais uma consciência com competência nos 90 e começo dos anos 2000, e agora já tem organizações que são inconscientes competentes, que já estão liderando esse caminho da sustentabilidade. Achei que vai vai bem de acordo com o que vocês dois falaram agora há
1: pouco. E e bem de acordo com o episódio, Gustavo, porque quando a gente pega as empresas, acredito que muitas delas também vão seguindo esse caminho. Sim,
0: eles falavam especificamente de empresas, da sustentabilidade empresarial. Você, você
1: pegou o ponto. Muito bom. Bom, Guilherme Gustavo, a gente vai se aproximando aqui para a hora da nossa curiosidade do episódio. Antes da curiosidade, Guilherme, se você quiser deixar alguma mensagem ou encerrar o tema sobre esse assunto que, se deixar, a gente ficaria horas aqui conversando sem dúvida nenhuma.
2: <risos> Muito bom. Não, gente, eu queria agradecer bastante pelo convite, meu primeiro podcast, então... Vamos ver como é que ficou depois, as mil pessoas depois falam, sim, o Ou mais de mil pessoas, né, pessoal? Vamos, uncounting, vamos começar. <risos> Queria agradecer bastante pelo convite e acho que reforçar isso que eu falei, assim, é, é um caminho. Acho que todo mundo que trabalha com isso, ou que se envolve com isso, tem momentos de esperança e de desesperança, né? Mas ultimamente acho que eu tô um pouco mais esperante, eu tô vendo um movimento bacana aí. E tomara que todos nós aqui, direto ou indiretamente, ou por esse ou aquele meio, consigamos... Atingir mais pessoas, seja fazendo consultoria para empresa, seja fazendo podcast, seja conversando com o vizinho, para ver se a gente vai mudando esse cenário aí, dar uma correria.
1: Excelente. Bom, Gustavo, vamos para as nossas curiosidades? Sim, vamos lá.
0: Curiosidades. Cur- a gente falou durante esse episódio. Bastante sobre greenwashing. Mas você sabe que existem outras cores de washing, que são outros termos relacionados ao, ao greenwashing? Exatamente. Na literatura já inventaram outras cores que são o blue washing, o pink washing e o purple washing. O que seriam esses outros tipos de lavagem? O blue washing acaba sendo um termo bem correlacionado ao greenwashing, mas focado nas práticas de meio ambiente em relação a produtos do mar. Então, se fala de uso de selos para mostrar que peixes e outros produtos do mar são sustentáveis, sem, no entanto, o ser. Por exemplo, quando se fala que um peixe não foi envolvido, é, morte de golfinhos na pesca daquele peixe, e esse peixe não é assim então esse é o blue washing aí tem o pink washing que é quando aplica esse tipo de ação às causas LGBTQ em empresas e organizações que não praticam realmente o que divulgam sobre este tema e fechando tem o purple washing que é em relação às causas de igualdade de gênero uma vez que a cor violeta ela é historicamente associada ao feminismo e aí tem outra curiosidade que quando a ONU usa o ODS 5, ele não é violeta, ele é de outra cor, que é o ODS relacionado à igualdade de gênero.
1: Beleza, legal Gustavo, obrigado, bem interessante saber dessas diferentes colorações para diferentes temas que todos podem ser vinculados à sustentabilidade e que todas as empresas têm que se atentar para seguir as melhores práticas. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes por esse episódio, reforçando aqui para seguir a gente nas redes sociais, curtir, interagir. E, mais uma vez, agradecendo a presença do Guilherme. Até o próximo episódio.
0: Obrigado a todos. Até o próximo episódio de Uber da Sustentabilidade. Obrigado, Guilherme, pela sua presença.
2: Obrigado. Tchau, tchau.